0: Un conteneur, bonjour, vous présentez le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
1: Bonjour Gilles, bonjour à tous. L'Équateur à la une, aujourd'hui encore. Le président considère désormais que son pays est en état de guerre contre les narcotrafiquants. L'un de ses prédécesseurs, Raphaël Correa, propose sur notre antenne de le rejoindre dans un gouvernement d'union nationale. Vous l'entendrez dans un instant. Notre dossier du jour sera consacré au Salvador, dont beaucoup pensent s'inspirer pour lutter contre le crime organisé. Le président Bukele a choisi une méthode choc contre les gangs, mais le régime d'exception est aussi un moyen de faire taire toutes les voix dissidentes dans son pays. Et puis comme chaque jour l'actualité des Outre-mer, Alex Léveillé, nous irons avec vous en Martinique et en Guyane.
2: Et oui. Pour parler de la fin du calvaire d'un octagénaire en Martinique et en Guyane pour la construction d'une cité judiciaire.
1: A tout à l'heure. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue.
3: Radio France Internationale. Las voces del mundo.
1: Guayaquil est une ville fantôme ce matin après trois jours de chaos, l'évasion d'un des plus puissants chefs de gang d'Équateur et les mesures d'exception imposées par le président. Les élèves de toutes les écoles sont restés chez eux et des militaires ont été déployés sur des sites stratégiques. Daniel Noboa estime désormais que son pays est en état de guerre et la dégradation rapide de la situation fait réagir l'ancien chef de l'État, Rafael Correa, en exil après avoir été condamné pour corruption. Il s'exprime sur RFI. Et en exclusivité, il se dit prêt pour participer à un gouvernement d'union nationale.
4: Écoutez. Le le président Daniel Noboa a tout notre soutien dans cette bataille contre le crime organisé qui a déclaré la guerre à notre pays. Notre soutien total au président applique que s'il a besoin de notre aide, il y a notre groupe parlementaire, qui est le plus grand groupe de l'Assemblée nationale. Et si le président veut renforcer l'équipe gouvernementale, il aura besoin de nos talents, à nous. Parce que malheureusement, c'est un gouvernement nouveau, avec un président très jeune, fils de l'homme le plus riche du pays, qui s'est permis le caprice d'acheter la présidence à coups de Millions. Mais ce président est inexpérimenté. Son équipe est très faible, à commencer par le ministre de la Défense, puis la ministre de l'Intérieur. Mais là, toutes les forces politiques lui ont offert leur soutien. Le président a donc l'opportunité de mettre en place un gouvernement de consensus national avec les meilleurs éléments du pays ou au moins un conseil consultatif de personnes qui ont de l'expérience et qui savent comment se battre contre la violence
1: l'ancien président équatorien Rafael Correa cette situation dans le pays ce chaos est également à la une de la presse aujourd'hui encore bonjour Christophe Paget. Bonjour. Les journaux dressent un état des lieux de la flambée de violence inédite des derniers jours.
0: Oui, premier bilan dans La Hora, 329 personnes arrêtées, 5 terroristes abattus, 41 personnes secourues, 28 fuyards à nouveau capturés. Titre de l'éditorial de La Hora, ils ne nous prendront pas notre pays. Mardi, l'attaque d'un studio de télévision de Guayaquil a inauguré une journée de terreur et d'anarchie sur tout le territoire. Aujourd'hui, se félicite le quotidien. Le pays est uni et les forces politiques ont joint leur voix pour que règne l'ordre et la paix. Le Parlement, effectivement, a soutenu à l'unanimité, écrit à l'Universo, le décret du président déclarant que l'Équateur est en état de conflit armé interne. Daniel Noboa, précise El Telegrafo, a aussi annoncé que 1500 ressortissants colombiens condamnés à des peines de plus de 5 ans de prison allaient être extradés.
1: Car les armées en Équateur ont des ramifications en Colombie.
0: El Colombiano se penche sur les liens avec les groupes colombiens des 22 bandes de narcoterroristes que l'Équateur considère maintenant comme des objectifs militaires. La première de ces organisations, Los Choneros, la plus ancienne, a commencé comme un gang de criminels de droit commun, mais depuis dix ans, elle participe au trafic de drogue international grâce à l'aide de narcos de Colombie, des Balkans et du Mexique. Et la Colombie, écrit Semana, a lancé un plan additionnel de sécurité sur sa frontière avec l'Équateur pour éviter que les criminels du pays voisin ne traversent la frontière.
1: De son côté, l'autre voisin de l'Équateur, le Pérou, a déclaré l'état d'urgence sur ses frontières avec l'Équateur et avec la Colombie.
0: État d'urgence dans plusieurs provinces de cinq départements pour 60 jours, écrit Diario Correo. El Comercio intitule son éditorial « L'hiver arrive » et souligne qu'il s'agit bien d'une référence à la série Game of Thrones où les temps difficiles et la menace viennent là aussi du nord. Le Quotidien estime que les mesures prises par le gouvernement péruvien sur la frontière sont tardives parce que depuis longtemps, notre frontière est une passoire et insuffisante. Parce que tant que les moyens de la police sont justement insuffisants et que le travail de renseignement n'est pas privilégié, nous continuerons à donner des coups à l'aveugle, à un ennemi qui nous a dans sa ligne de mire et à porter de main, une main généralement armée.
1: Et pour lutter contre l'influence grandissante des gangs du narcotrafic en Équateur, le nouveau président a lancé un grand plan pour la sécurité, le plan Phoenix. Pendant sa campagne, il avait aussi annoncé l'arrivée de bateaux prison, s'inspirant du Salvador. Et il n'est pas le seul Beaucoup de voix dans la région vantent les résultats du modèle Boukele, du régime d'exception qui est en place dans ce pays depuis presque deux ans. Naïb Boukele, celui qui s'autoproclame dictateur, a imposé des mesures brutales pour lutter contre le crime organisé, au détriment de nombreuses libertés. Le système actuel étouffe en fait toutes les voix dissidentes, celles des défenseurs des droits de l'homme ou encore de l'environnement, comme on peut l'entendre dans ce reportage de notre envoyée spéciale Gwendolina Duval.
3: C'est notre dossier du jour. Dans la région de Cabanas, Vidalina Morales est une figure importante du mouvement contre l'extraction minière au Salvador. Elle préside l'association ADES, engagée pour la défense de l'environnement et les droits de l'homme. Notre grande inquiétude, c'est qu'ils veulent mettre un coup d'arrêt à la lutte sociale dans le département de Cabanas et aussi mettre un coup d'arrêt à la lutte contre l'exploitation minière. Début 2023, cinq membres de l'association sont arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Nous avons beaucoup lutté pour que nos camarades puissent être libérés. Mais dans ce contexte de régime d'exception, c'est dans la peur que nous le faisons, dans la terreur. Parce que maintenant, le gouvernement et la police capturent n'importe qui. Ils vous accusent d'être un journaliste indépendant ou un membre d'un gang et ils vous emmènent en prison. Elle raconte que peu après, son fils est également arrêté pour la même raison. Sans preuve, il est libéré, mais pour Vidalina Morales, il s'agit d'un message d'intimidation. C'est l'épreuve la plus dure que j'ai vécue, et j'en ai vécu des moments difficiles dans cette lutte. Avec la capture de mon fils, ils m'ont touché là où ça fait le plus mal, là où c'est le plus difficile. Mais en même temps, je ressens de la force. Cette colère intérieure nous donne de l'énergie pour affronter les moments difficiles. L'état d'exception a fait plus de 75 000 prisonniers dont l'immense majorité n'a pas été jugée.
1: Même si le gouvernement se destine à arrêter les membres des gangs, nous avons constaté qu'il y a plusieurs détenus qui ont appartenu à des coopératives ou qui travaillent dans le domaine de la défense de l'environnement, en particulier des acteurs locaux ou des personnes impliquées dans des communautés.
3: Zaira Navas est avocate au sein de Cristosal, la principale association salvadorienne de protection des droits de l'homme qui dénonce les nombreuses violations du régime.
1: Nous avons vu que n'importe qui peut être arrêté pour n'importe quel délit puis ensuite être accusé de rassemblement illicite. C'est un délit dont la caractérisation pénale est très vague. Ça désigne deux ou trois personnes qui se regroupent pour commettre un délit. Donc imaginons trois personnes qui parlent ensemble. Ils peuvent dire qu'elles conspirent contre le gouvernement. Ça devient un rassemblement illicite et donc un régime
3: d'exception peut s'appliquer. C'est très difficile. C'est délicat Critiquer le régime, c'est désormais devenir une cible. Les associations, les journalistes et les organisations internationales sont visées, selon Anna Maria Daldon, experte à Washington de l'Amérique centrale pour l'ONG WOLA. Voilà. Bon dans sa stratégie gouvernementale pour diminuer la violence Naïb Bukele a négocié avec les gangs et les autres groupes criminels Toutes les personnes qui critiquent cette stratégie Se retrouvent victimes des campagnes de désinformation massive Qui existent au Salvador Même notre ONG, Wola, en a été victime Ils ont des trolls sur les réseaux sociaux Et n'importe quelle voix dissidente est attaquée en permanence Gwendolina Duval, au retour du Salvador, RFI on vous
1: retrouve, Christophe Paget, pour un aperçu de ce que dit la presse aujourd'hui, direction l'Argentine, où le gouvernement a conclu un nouvel accord avec le Fonds monétaire international, accord qui porte sur 4,7 milliards de dollars.
0: Oui, il s'agit, explique la Nation, d'ouvrir le chemin à ce nouveau versement à l'Argentine pour appuyer le plan du nouveau président Javier Milei destiné à stabiliser l'économie, un plan dont le Fonds, en annonçant l'accord, a fait l'éloge, tout en critiquant durement l'action du précédent président Alberto Fernandez. Karine voit la somme comme un appui décisif au plan d'ajustement du président Milei, mais estime que l'Argentine devra encore faire beaucoup avant de regagner la confiance du FMI.
1: Et au... Pardon, excusez-moi. Je... Mais je vous en prie. J'étais concentré sur l'Argentine. On va parler à présent des États-Unis et du dernier débat des primaires républicaines qui a eu lieu hier. Lors du premier rendez-vous, ils étaient huit sur scène, deux seulement hier soir. Un face-à-face -face entre les deux favoris pour la seconde place, parce que c'est toujours Donald Trump qui est en tête des sondages. Et d'ailleurs, comme les fois précédentes, lui, euh, s'est offert le luxe de faire l'impasse sur le débat. La discussion s'est déroulée entre Ron DeSantis et Nikki Haley, qui a osé quelques critiques contre l'ancien président. « Trump a perdu la dernière élection, Biden l'a gagné. Ce qui s'est passé le 6 janvier est terrible et je crois que le président Trump devra en répondre. » Et la presse aux états unis revient évidemment sur ce débat Christophe Paget.
0: Oui, alors gagnant selon le Washington Post, Donald Trump puisque les candidats se sont surtout disputés entre eux au lieu d'attaquer le candidat qui fait la course en tête. Gagnant aussi l'Ukraine avec une Nikki Alley qui s'est prononcée pour continuer à l'aider. L'engagement le plus clair que l'on a entendu ces derniers temps de la part d'un républicain comme d'un démocrate. Perdant, entre autres, Rondé Santis, qui était celui qui avait le plus besoin de briller lors de ce débat, mais selon le Washington Post, cela n'a pas été le cas. Enfin, plus que du débat, Nikki Haley profite surtout du fait qu'un autre candidat, Chris Christie, a jeté l'éponge hier. C'est le départ du plus féroce des critiques de Donald Trump, mais l'ancien gouverneur du New Jersey a sapé ses efforts, écrit le New York Times, lorsque, juste avant son annonce, on a pu l'entendre dire, car cela a été capté par le micro, « Nikki Haley n'est pas à la hauteur, elle va se faire carboniser ». Donald Trump, écrit Politico, en a immédiatement profité pour affirmer que c'est une des rares occasions où Chris Christie a raison.
1: Les échanges d'amabilité continuent. Merci Christophe Charmant. Paget pour votre revue de presse.
5: Port au Prince. 89.3 FM.
1: On va continuer à lire la presse du continent. Nous sommes en ligne, comme chaque jeudi, avec France Duval. Bonjour.
5: Bonjour Anne.
1: Rédacteur en chef du grand quotidien haïtien Le Nouveliste. Alors Haïti attend toujours le déploiement de la mission nationale de sécurité et vous êtes allé voir ce qu'en espérait la population.
6: Tout à fait, Le Nouvelliste a été feuilleté un sondage réalisé par le Centre d'études politiques et diplomatiques. Le sondage a été mené entre novembre et décembre dernier et les résultats sont enfin disponibles. Selon les études de ce centre, la population est plutôt partagée en ce qui concerne les attentes vis-à-vis -vis de la mission de support à la sécurité à Haïti qui doit arriver incessamment. Si tout va bien, on parle du mois de février pour l'arrivée de la mission. Mais la population se demande est-ce que l'effectif sera suffisant Est-ce que la police nationale d'Haïti pourra être impliquée avec, aux côtés des forces mais là, les Haïtiens croient plutôt qu'il faut donner la préférence à la force multinationale elle-même pour qu'elle fasse le travail. Les Haïtiens espèrent qu'on pourra arrêter les chefs de gang, qu'on pourra neutraliser les leaders, mais aussi ceux qui financent et ceux qui sont les appuis intellectuels quasiment de ces gangs qui sèment la terreur en Haïti depuis des années. Et, et selon ce qui se dit dans ce sondage, Rien n'est tranché dans les positions de la population. Il y a à chaque fois à peu près 30-35% d'opinions pour un point ou pour un autre. Mais globalement, les gens s'attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de la mission de support à la sécurité en Haïti.
1: Et puis le nouveliste s'est également entretenu avec un expert en sécurité. Lui n'est pas très optimiste. Il estime que l'effectif prévu ne sera pas suffisant.
6: Alors il cite pour exemple la dernière mission, la dernière grande mission des Nations Unies en Haïti, qui était la MINUSTAH qui était une mission composée de 10 000 militaires. C'était des militaires brésiliens en grande majorité. Cette fois, on parle de 2 000, 5 000 policiers qui pourraient venir en Haïti. Il souligne que cette fois, la menace est différente. Quand la ministre avait ces 10 000 militaires, il n'y avait pas de gang armés. Les armes en Haïti étaient distribuées de façon très limitée dans la population. Il n'y avait pas cette sauvagerie, ces attaques, cette violence et cette oui, du territoire contrôlé par des groupes armés. Aujourd'hui, c'est la situation, les gangs sont armés, les gangs sont puissants et éparpillés à travers la République. Alors, il se demandent, est-ce que est-ce que est -ce que cette mission pourra venir à bout avec si peu d'effectifs des problèmes de sécurité que confronte Haïti
1: On peut lire aussi dans votre journal un reportage auprès d'employés des centres de santé Gesquio, mobilisés pour obtenir la libération du fils du docteur William papier qui est médecin
6: lui aussi. Tout à fait. Douglas Pape a été enlevé depuis la fin du mois de novembre. Depuis, ses parents, le docteur William Pape et sa femme ont versé des rançons. Et malheureusement, à chaque fois, les rançons sont versées, mais Douglas Pape n'est jamais libéré. Et dans une lettre adressée au premier ministre cette semaine, la famille a souligné qu'elle reçoit des vidéos où il est torturé. Et réclame une réponse des autorités haïtiennes vis-à-vis -vis de ce kidnapping qui dure depuis le mois de novembre. Les employés du San Jesquio, qui est l'un des principaux centres qui s'occupe des affaires de sida en Haïti, depuis les années 80, le docteur Pape est sur le terrain, qui a traité le choléra en Haïti et qui était, était très impliqué dans, le, dans la crise Covid en Haïti. Et bien les employés du centre manifestent régulièrement maintenant en Haïti pour réclamer la libération de Douglas Pape. Une façon aussi de faire pression morale sur les kidnappeurs, mais aussi de faire pression sur le gouvernement haïtien qui est resté silencieux et quasiment inactif depuis novembre.
1: Merci beaucoup France Duval d'avoir été en ligne avec nous. On peut lire évidemment tous ces articles dans votre journal Le Nouvelliste et sur le site aussi du Quotidien. Merci. Merci d'écouter Rafi. Dans un instant, nous retrouverons nos confrères de la première pour l'actualité des Outre-mer. Et juste après, De Vivois. Pascal Paradou reçoit aujourd'hui dans son émission le metteur en scène et comédien Frédéric Ferrer. Il est aussi ancien géographe. Avec lui, Pascal Paradou parlera de sa pièce, Le problème lapin. Il y est question d'animaux qui se multiplient à Paris comme un nouveau symptôme du dérèglement de la planète et de l'évolution incontrôlable du vivant. A tout de suite.
5: Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
1: Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Alex Léveillé. Euh,
2: bonjour Anne Quintenaire.
1: C'est la fin du calvaire pour euh, Hector, un octogénaire qui vit dans des conditions absolument déplorables en Martinique.
2: Et oui, il vit seul au terre Saint-Ville à Fort-de-France. Il a du mal à se déplacer. Ses voisins le retrouvent parfois dans ses excréments et son urine. Anne Livori de Martinique la Première.
5: Hector a 85 ans, il vit depuis plusieurs années Dans une situation sanitaire déplorable Dans un appartement situé rue Henri Barbus Au Terre-Saint-Ville Personnage isolé, c'est sa voisine Dominique Qui s'occupe régulièrement de lui
3: Ce matin je l'ai trouvé comme tous les matins euh, Sur un lit rempli de d'urine d'excréments Et des fois il m'arrive de le trouver par
0: terre Le monsieur je vais le retrouver ou On va m'appeler pour me dire Mais Dominique on l'a trouvé mort par terre Je ne sais pas si c'est ce que les gens attendent Pour se débarrasser du problème Mais ça va arriver, il est de plus en plus faible il ne tient pas debout, il vit dans une malpropreté parce que c'est pas de sa faute s'il fait ce genre de choses.
5: Les référents du Conseil citoyen ont pris en main le dossier alerté par les voisins. Et depuis plus d'un de an ils ont interpellé les autorités. Karine Dufond, présidente du Conseil citoyen des Terres-Saint-Ville.
3: J'ai tout de suite entamé une procédure en faisant un signalement au maire, au préfet, au directeur de l'ARS, au président de la CTM. Depuis le 17 octobre 2023, à la date d'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune réponse écrite.
5: Des actions ont été faites comme le portage des repas, mais la prise en charge d'Hector n'était pas suffisante. Aujourd'hui, les services du CCAS, poussés par les voisins et aussi par des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, se sont engagés à le placer au centre Imaventura.
2: Alain Livori de Martinique la première, la construction d'une cité judiciaire à Cayenne plus de six ans après les accords de Guyane d'avril 2017. La première pierre devrait être posée en 2025 pour une inauguration en 2027. Joël Soulier procureur général à la cour d'appel de Cayenne.
0: Nous sommes dans le processus de sélection des concepteurs, du cabinet d'architectes qui présentera le projet qui nous paraîtra le meilleur pour donner vie à cette cité judiciaire. Ce concepteur sera choisi au cours du premier semestre 2024. Ce qui est prévu, c'est que les chantiers commencent en 2025, normalement à la saison sèche. C'est-à-dire qu'il y aurait à peu près un an entre le moment où on choisit l'attributaire de ce projet, après il faut un certain nombre de mois pour affiner le projet, début des travaux, saison sèche 2025, et les concepteurs estiment qu'il leur faut deux ans pour réussir la construction de ce bâtiment.
2: Joël Saulier, procureur général à la cour d'appel de Cayenne, était au micro de Laurent Marot de Guyane, la première et autre construction, toujours en Guyane, celle du ministère de la Justice à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle doit débuter dans un an. Cette cité regroupera un centre pénitentiaire, un tribunal judiciaire, une antenne du SPIP, le service d'insertion et de probation, et enfin des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Livraison de ce projet de 500 millions d'euros fin 2017. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
1: Merci Alex Léveillé et merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à partir de 13h10, temps universel. Et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Restez sur RFI. Dans un instant, Pascal Paradou et son invité Frédéric Ferrer. Et à 14h, temps universel, c'est pas du vent. Anne-Cécile Bras reçoit deux chanteurs d'oiseaux. Ils les imitent et ils font connaître leur chant pour inciter à les protéger. Très bonne journée sur RFI. Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
0: Journaliste franco-américaine Anne Toulouse s'intéresse dans son dernier livre à l'influence de Donald Trump sur la vie politique et d'ailleurs sur la notion de politique avec Donald Trump. L'ancienne correspondante de RFI sera en effet notre invitée samedi à 17h10, temps universel, dans un nouveau numéro de notre revue de 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction. RFI.